0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn chăn nuôi là một trong những lĩnh vực sản xuất quan trọng nguồn cung cấp thực phẩm cho 100 triệu người dân trong nước cũng như góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của nhà nước về cơ chế chính sách, sự đầu tư của doanh nghiệp, những năm gần đây, ngành chăn nuôi trong nước liên tục có sự phát triển về quy mô và giá trị kinh tế. Đối mặt với khó khăn do dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên gia súc gia cầm bùng phát, nhưng sản phẩm chăn nuôi vẫn tăng trưởng trung bình khoảng 3% trong năm 2021. À, năm vừa qua cũng chứng kiến ngành chăn nuôi nước ta đối mặt với áp lực giá đầu vào tăng liên tục trong khi giá lợn, giá gia cầm lao dốc khiến cho người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhận diện thách thức trên cơ sở đó tìm giải pháp nhằm củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành chăn nuôi là nội dung được bàn sâu trong chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay với chủ đề là ngành chăn nuôi, cơ hội và thách thức năm 2022. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam. Ạ
1: xin chào biên tập viên Hương Giang, xin chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, vâng, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trọng chuyên gia chăn nuôi cũng dành thời gian tham gia chương trình.
2: vâng, xin chào biên tập viên Hương Giang và xin chào toàn bộ quý thính giả ngày này.
0: thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời. Theo số liệu của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân của năm 2021 đạt hơn 5%. Tổng sản lượng thịt các loại của năm 2021 cũng đạt hơn 6 triệu tấn, trong đó thịt lợn khoảng hơn 3 triệu tấn, thịt gia cầm khoảng gần 2 triệu tấn, sản lượng trứng khoảng 16 tỷ quả và sản lượng sữa khoảng 1,2 triệu tấn. Vượt qua áp lực thị trường và đại dịch COVID-19, thì các chỉ số của ngành chăn nuôi trong năm vừa qua đều tăng so với năm 2020. À, thưa ông Phan Văn Lục, nhìn vào bức tranh ngành chăn nuôi trong năm 2021 thì cá nhân ông có suy nghĩ như thế nào?
1: Với bức tranh tổng thể của ngành chăn nuôi 2021 thì chúng ta phải nghĩ rằng ngành chăn nuôi Việt Nam chúng ta đang đứng trong một cái bước, một cái giai đoạn phát triển chăn nuôi mạnh mẽ. Tức là từ hơn 10 năm nay cái ngành chăn nuôi chúng ta phát triển với tốc độ của thịt, đầu con tổ trứng là gần như hai con số. Đấy. Nhưng vì dịch bệnh, đặc biệt là covid năm 2021 với cái chủng mới cho nên có tác động đến khi sự phát triển khi chúng ta đã chuẩn bị một cái tinh thần rất là à, chủ đáo trong cái vấn đề về cơ sở vật chất cũng như mọi kỹ thuật để phát triển ngành. Tuy vậy theo tôi ấy, trong thời gian vừa qua ngành chăn nuôi của chúng ta dưới sự là được sự ủng hộ của chính sách của Đảng và chính phủ và nhà nước đã tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi trong thời gian vừa qua vấn đề phát triển về cơ sở vật chất cũng như đầu tư về vốn như vấn đề quy hoạch để đẩy mạnh vấn đề sản xuất Thế vậy thì dịch Covid-19 năm 2021 đã tác động tiêu cực làm ảnh hưởng chậm lại cái dòng chảy của sự phát triển của ngành chăn nuôi. Cho nên từ con số hai con số mà xuống với bình quân của ngành chăn nuôi của chúng ta xuống 5%. Dạ vâng.
0: À, như vậy là từ cái chỗ chúng ta đang phát triển ở cái mức độ đạt mức tăng trưởng hai con số thì cái ảnh hưởng của dịch Covid đã tác động rất nặng nề đối với ngành chăn nuôi à, khiến cho cái à, tốc độ phát triển tăng à, Bình quân rồi là tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi trong năm vừa qua chỉ đạt hơn 5%. Còn ông Nguyễn Văn Trọng, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi trong năm 2021 đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 4% so với năm 2020. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm chăn nuôi cũng tăng mạnh lên mức hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ. Nhìn vào cán cân thương mại năm vừa qua thì ông thấy những vấn đề gì của ngành chăn nuôi nước ạ?
1: Thực
2: chất đối với ngành chăn nuôi trong những năm vừa rồi cũng phải nói rằng là đối mặt với rất nhiều những thách thức khó khăn. Năm 2017 thì phải nói là một cơn bão giá. À, năm 2019 thì bắt đầu dịch tả lợn châu Phi xảy ra bắt đầu từ tháng 2 năm 2019. Và tiếp tục đấy là năm 2020-21 thì dịch Covid xảy ra trên toàn cầu và dẫn đến đứt gãy hàng loạt các cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên nó ảnh hưởng rất lớn đến cái ngành chăn nuôi đặc biệt có những cái thời điểm ở trong nước ấy, cái do cái giãn cách xã hội rất nhiều tỉnh thành cho nên cái giảm cái mức tiêu thụ từ 30% cho năm mươi cái sản lượng thực phẩm và chính vì vậy thì khó khăn cho cái việc tiêu thụ sản phẩm cho ngành chăn nuôi mặc dù vậy thì trong những năm gần đây thì ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng trên 5% và như vậy phải nói rằng là đánh giá ngành chăn nuôi vẫn duy trì được cái tốc độ phát triển và cơ bản đáp ứng được cái thực phẩm trong nước và một phần cho cho xuất khẩu và trên cơ sở đó thì phải nói rằng cái việc xuất khẩu của năm hai nghìn một thì cũng đã đạt được trên bốn trăm triệu USD và nó tăng so với năm hai nghìn hai mươi và tuy nhiên thì cái việc nhập khẩu nó lại tiếp tục tăng nhưng thực tế ra thì so với cái việc nhập khẩu của cái sản phẩm chăn nuôi ừ. năm 2021 thì so với năm 2020 thì giảm so với năm 20 vì nói thôi năm 20 là một cái năm tức là cái diễn biến rất phức tạp Đấy, của cái dịch tàn lợn châu phi cho nên nó dẫn đến cái việc thiếu hụt của cái cái đàn lợn nó giảm đi rất nhiều và dẫn đến cái việc nó thiếu hụt cái sản phẩm cho nên là việc nhập khẩu thực phẩm mà đặc biệt là nhập khẩu thịt lợn từ năm 2020 thì tương đối cao. Cho nên là cái việc mà xuất nhập khẩu với một cái thị trường nói chung và trong đó có cái sản phẩm chăn nuôi thì vẫn diễn biến bình thường. Nhưng tất cả những cái này nó đều tăng do với cái nhu cầu thị trường và do cái yêu cầu cái thị hiếu của người tiêu dùng. Cho nên cái việc xuất nhập khẩu này nó vẫn diễn ra, vẫn có thể tăng trưởng kể cả về mặt xuất cũng như là về mặt nhập khẩu.
0: Dòng à, vâng rõ ràng là có rất nhiều áp lực lên ngành chăn nuôi trong năm 2021 vừa qua, nhất là áp lực đến từ dịch bệnh Covid-19. À, tuy nhiên không phải là không có những điểm sáng đúng không ạ? À, một điểm đáng chú ý trong năm 2021 đó là xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu vượt mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ. À, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 34 trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. À, thưa ông Nguyễn Văn Trọng, ông đánh giá như thế nào về cái sự tăng trưởng của lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi?
2: Thực chất ra đối với Thức ăn chăn nuôi thì Việt Nam cũng là một cái nước hiện tại thì đang đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thức ăn và đứng nhất ở khu vực Đông Nam Á với một cái số nợ là khoảng độ 260 năm nhà máy và trong đó có khoảng độ 44 cái nhà máy sử dụng cái công nghệ hiện đại và công nghệ cao và khoảng ừ. độ dưới à, khoảng độ 100 cái nhà máy và công suất thì vẫn còn dưới 100.000 tấn còn thì đối với này khoảng độ 44 cái nhà máy là trên 300.000 tấn và cái công suất tối đa của à, 265 cái nhà máy này khoảng độ mươi một triệu tấn và công suất thực tế sản xuất thì là 20,3 triệu tấn và cũng phải nói rằng hàng năm thì vẫn có cái xuất khẩu Thức ăn đi các nước. Nhưng Việt Nam thì nó có một cái là đối với Việt Nam đối với thức ăn ấy, thì cái nguồn thức ăn nhập khẩu vẫn là chính. Ví dụ như năm 2021 tổng cái sản lượng thức ăn sản xuất ra khoảng độ 2 uh, trên 21 triệu tấn. Thì trong đó ta nhập nguyên liệu thức ăn khoảng độ uh, trên 20 triệu tấn, tức là nhập khoảng độ trên 90%. Nhưng trong khi đó thì ta vẫn có hàng năm ta vẫn có thể xuất khẩu đi. Xuất khẩu thì chủ yếu đối với các cái nước ví dụ như chẳng hạn như Trung Quốc và một số những nước Đông Nam Á. Và như vậy thì cái năm 2021 này uh, cán cái mốc trên 1 tỷ đô đối với xuất khẩu thức ăn thì ta phải đánh giá ngành thức ăn chăn nuôi cũng đã có một cái bước tiến và cũng tạo được những cái sản phẩm có thể cạnh tranh với khu vực cũng như là thế giới thì ta mới có thể xuất khẩu được cái nguyên liệu thức ăn cũng như thức ăn ra nước ngoài và chính vì vậy thì ta đánh giá những cái tiếp cận, những cái công nghệ của Việt Nam đối với cái sản xuất thức ăn mặc dù thì ta còn nhập khẩu cái nguyên liệu còn rất nhiều nhưng mà trong khi đó thì ta vẫn có thể chế biến, ta vẫn có thể xuất khẩu đi một số những cái nước như thế thì đánh giá là cái công nghệ của ta cũng như là tất cả mọi cái sản xuất cũng như đầu vào đầu ra của ta tiếp cận với này, cái công nghệ của khu vực cũng như của thế giới.
0: Dạ vâng. À, qua câu chuyện à, ông vừa chia sẻ thì à, chúng ta không thể không nói đến cái vấn đề mà à, nhập khẩu à, nguyên liệu à, thức ăn chăn nuôi. À, thưa ông Phan Văn Lục, ngành chăn nuôi Việt Nam thì đã trải qua nhiều thách thức lớn trong năm vừa qua khi mà giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và tăng rất nhiều lần, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá sản phẩm chăn nuôi lao dốc. À, vậy theo ông thì cái sự thiếu chủ động về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì đã ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong nước trong năm vừa qua?
1: Vâng đúng vậy, trong cái ngành chăn nuôi chúng ta thấy nó liên quan đến cái vấn đề Thứ nhất là con giống, thứ hai là thức ăn Thứ ba là điều kiện kỹ thuật để phát triển và đảm bảo cái vấn đề phát triển chăn nuôi Thì trong cái thời gian vừa qua năm 2021 như chúng ta thấy Như chúng ta đã nói là trải qua cái dịch bệnh Đặc biệt là dịch Covid-19 với cái chủng Delta Làm gián đoạn trong cái quá trình sản xuất Rồi dịch bệnh trên gia súc gia cầm Đặc biệt là các cái chủng mới về cúm gia cầm cũng như bệnh ở trên đầy gia súc và dịch tả lợn vẫn còn là một những cái vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất cái nguyên liệu thức ăn của chúng ta để như chúng ta nói thức ăn để phát triển chăn nuôi chiếm bảy mươi trong cái giá thành của cái vấn đề là giá thành của cái sản phẩm chăn nuôi nói chung thì chúng ta thấy cái vấn đề thiêu hụt nguyên liệu cũng vấn đề chúng ta chưa chuẩn bị kịp trong quá trình sản xuất phần lớn những nguyên liệu chính là chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài như vô đậu tương vân vân với cái giá rất đắt và sự đứt đoàn cũng như trong cái vấn đề cạnh tranh sâu sắc giữa các lớn về vấn đề về thương mại cũng ảnh hưởng rất lớn trong cái dòng chảy của cái nguồn thức ăn cho nên cái nguồn thức ăn của Việt Nam chúng ta cũng đã chính sách của đảng và nhà nước chúng ta cũng chuẩn bị rất lâu trong cái vấn đề xây dựng một cái hệ thống nhưng mà thực chất mà nói hiện nay cái tỉ trọng về sản xuất cái nguyên liệu sản xuất trong nước của chúng ta còn rất thiếu Điều đó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề sản xuất từ khó trong cái điều kiện được ta để thúc đẩy cái vấn đề nguồn thức ăn. Mà như chúng ta đã nói thức ăn là rất quan trọng nó cái vấn đề để hạ cái giá thành đối với sản phẩm chắc cần.
0: Dạ vâng. À, Vậy ông Nguyễn Văn Trọng thì có quan điểm như thế nào về việc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao à, trong khi mà giá sản phẩm chăn nuôi lao dốc khiến cho người chăn nuôi nhiều địa phương phải treo chuồng?
2: Thực chất ra thì uh, trong những cái năm ở đây và đặc biệt năm 2021 thì là cái năm phải nói rằng là nó mất cân đối giữa cái giá đầu vào và giá đầu ra. Như ban đầu tôi nói thì uh, Covid-19 xảy ra toàn toàn cầu. Cho nên nó đứt gãy hàng loạt những các chuỗi cung ứng. Thì trong đó nó có cái chuỗi cung ứng của thức ăn. Ừ. Ở Việt Nam thì đang nhập khoảng độ uh, 90% trên 90% nguyên liệu thức ăn từ nước ngoài. Đấy, thì trong Ví dụ như năm 2021 trong tổng thể mình uh, sản xuất ra khoảng độ 21,4 uh, triệu tấn thức ăn. Thì mình nhập khoảng độ trên 20 triệu tấn nguyên liệu từ nước ngoài. Và chính vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến cái cái giá thành đầu vào. Trong đó thức ăn thì chiếm khoảng độ 65 đến 70% của giá thành sản phẩm chăn nuôi. thế ừ. và như vậy thì khi đã đứt gãy một loạt những cái chuỗi cung ứng như thế thì cái giá nguyên cái giá nguyên liệu thức ăn trong giai đoạn năm 2021 thì tăng khoảng độ từ 16 cho đến 36%. Và như vậy thì nó tăng cái giá thành của sản phẩm chăn nuôi Nên rất là cao. Hơn thế nữa thì đối với trong nước ấy thì cái phát triển chăn nuôi nó vẫn diễn ra bình thường, nhưng do cái việc giãn cách xã hội và đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai cái thành phố có cái nhu cầu thực phẩm cao nhất, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi một ngày cái nhu cầu thực phẩm thì tầm cần tầm cỡ khoảng độ trên 2.000 tấn, thế và đồng thời với trứng khoảng độ 4 triệu. Quả trứng và các cái sản phẩm khác nữa thì đối với lại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có tự túc được khoảng độ 5 đến 10% thôi còn 90% phải nhập từ bên ngoài. Hà Nội cũng vậy. Hà Nội mỗi một ngày cũng cái nhu cầu thì Hà Nội thì chủ yếu là người ta có thể chủ động được khoảng độ 84% tổng thể cái thực phẩm. Còn lại thì các cái tỉnh ngoài cung cấp mà trong khi đó thì hai cái thành phố lớn này bị giãn cách xã hội cho nên cái nhu cầu thực phẩm nó giảm từ 30-5% cho nên nó dẫn đến cái việc ứ động cái sản phẩm chăn nuôi. Cho nên là trong khi cái đầu vào thì tăng. Hơn nữa thì cái nhu cầu giảm hẳn tất cả những nhà hàng, quán ăn, những bếp ăn tập thể, những trường học thì hầu như đóng cửa. Cho nên là cái nhu cầu nó giảm và như vậy thì nó ứ động cái sản phẩm cho nên người chăn nuôi cực kỳ khó khăn trong giai đoạn đặc biệt là giai đoạn tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2021 và có những thời điểm thì giá bán chỉ bằng khoảng độ 20 năm cho đến 33% cái giá thành sản xuất ra. Ví dụ như gà công nghiệp trắng có những thời điểm bán từ 6 đến 10 ngàn và đối với thịt nợn có những thời điểm xuống tới 30 35 ngàn và như vậy thì người chăn nuôi nỗi rất nhiều và trong giai đoạn đó thì cũng phải nói là cực kỳ khó khăn trong giai đoạn năm 2021 cho nên là nó ảnh hưởng rất lớn Hãy cái ngành chăn nuôi.
0: Dạ vâng. À, và trong câu chuyện của năm 2021 vừa qua thì à, sự khủng hoảng của các doanh nghiệp cũng như các cái hộ chăn nuôi không chỉ đến từ cái việc giá thức ăn chăn nuôi tăng cao mà còn đến từ cái việc à, bấp bênh của cái giá đầu ra giá lợn hơi, giá da cầm trong năm vừa qua. Và một cái vấn đề cũng gây ra nhiều tranh luận đó là cái vai trò điều hành của một số bộ ngành về giá một số sản phẩm chăn nuôi như là thịt lợn hay là gà lông trắng. À, về cái câu chuyện này thì ông Nguyễn Văn Trọng có cái sự... Bình luận như thế nào?
2: Thực chất ra không riêng gì năm 2021, tất nhiên năm 2021 thì nó có cái ảnh hưởng nhiều của cái Covid-19. Cho nên nó đứt gãy hàng loạt cho cái chuỗi cung ứng từ cái khâu sản xuất, rồi đến khâu lưu thông phân phối, rồi khâu tiêu dùng. Ừ. Nhưng phải nói rằng là ngành chăn nuôi thì vẫn tăng trưởng trong các năm vừa rồi, giao động từ 5 đến 6%, nhưng phải nói là chưa bền vững. Đấy, chưa bền vững ở cái chỗ là vẫn có thể giữa mất cân đối giữa cung với cầu tùy theo những cái thời điểm khác nhau đấy Có những lúc thì cung vượt cầu, có những lúc cầu vượt cung. Và chính vì vậy thì nó dẫn đến cái việc mà có những lúc thì giá xuống rất thấp và có những lúc giá lên rất cao. đấy Mất cân đối giữa những cái việc đấy cơ bản. Phải nói rằng là chăn nuôi của Việt Nam thì cái chăn nuôi nông hộ cũng còn chiếm tương đối lớn. Thứ nhất đối với chăn nuôi gia cầm khoảng độ gần 7 triệu hộ chăn nuôi gia cầm. Đối với chăn nuôi đấy thì trước đây chưa xảy ra dịch tận lợn châu Phi thì khoảng độ gần 4 triệu hộ và hiện tại bây giờ thì còn khoảng độ gần 2 triệu hộ chăn nuôi chăn nuôi lợn. phải nói là kể cả các cái gia súc gia cầm thì khoảng độ 10 triệu hộ chăn nuôi và 10 triệu hộ chăn nuôi này thì nó vẫn có cái tính thiếu tính liên kết trong quá trình chăn nuôi theo một cái chuỗi tức là nó còn rời rạc giữa tất cả những cái khâu và như vậy thì nó sẽ không có kế hoạch sản xuất cụ thể cho nên ừ. nó thường thường diễn ra mất cái cân đối và người dân thì hay nuôi theo phong trào, lúc nào đắt thì vào chuồng và lúc nào rẻ thì bỏ chuồng chính vì vậy cho nên nó luôn xảy ra cái việc mất cân đối giữa cung cầu và mất cân đối cung cầu thì nó dẫn đến cái việc giá cả lúc quá cao và và quá thấp mặc dù thì chính phủ chỉ đạo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cái cơ quan ban ngành các bộ ban ngành cũng vào cuộc nhưng thực chất ra đối với sản phẩm đầu ra là sản phẩm chăn nuôi thì nó không phải là những mặt hàng bình ổn giá cho nên là cái này Mặc dù rất nhiều cuộc họp các bộ ngành, đây là chỉ là kêu gọi thôi, để dạ. chung tay với chính phủ, chung tay với các bộ ngành, rồi chung tay với người dân để có thể mua hoặc có thể bán mà có thể làm sao đấy để kích cầu trong những đoạn thừa hoặc là ở những cái thời điểm mà giá quá cao chứ còn thực chất giá cũng không thể điều hành được cái giá này vì khi không phải là cái mặt hàng bình ổn giá thì tất cả mọi cái này thì không thể khống chế giá và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái điều kiện thị trường và đặc biệt là cung với cầu.
0: Dạ bạn xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị thính giả và hai vị khách mời, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhiều người vẫn kỳ vọng sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi thời gian tới, đặc biệt với sự linh hoạt trong cơ chế phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ sẽ giúp nhà hàng, bếp ăn, khu công nghiệp, nhà máy hoạt động trở lại, từ đó nhu cầu thực phẩm tăng lên. Với những người chăn nuôi nông hộ thì có lẽ điều mong muốn lớn nhất là các chính sách của chính phủ sẽ giúp bình ổn giá sản phẩm chăn nuôi trong năm 2022 và thực tế thời gian qua thì nhiều hộ chăn nuôi gia trại đã phải bỏ chống chuồng vì không còn vốn để đầu tư khi mà tình trạng thua lỗ kéo dài. Xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả
3: cùng nghe một phản ánh sau. Gia đình ông Huỳnh Tấn Đạt ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nuôi hơn 100 con lợn nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín nên lợn ít bệnh, năng suất cao. Thế nhưng giá lợn giảm mạnh trong khi giá thức ăn tăng hơn 30%, khiến lũ lợn nào bán ra cũng bị lỗ. Ông Đạt cho biết lợn nuôi khoảng 3 đến 5 tháng đạt khoảng 80 kg một con phải xuất bán bởi quá trọng lượng thương lái sẽ không mua hoặc bị ép giá.
1: Giá nào mình cũng bán theo cho nuôi lớn đầu đâu có để lại được. Giá 3 6 và 7 giờ nào thì coi như cũng lỗ cả con cá triệu mà muốn là bình ổn giá thật là nhà nước phải làm sao coi như công với cầu nó có thử tương đương với nhau chứ còn khi công nó vượt quá cái cầu thành dân thất bại.
3: Tỉnh Bình Định là một trong những địa phương có sản lượng chăn nuôi lợn lớn nhất miền Trung. Giá lợn hơi giảm mạnh đã khiến nhiều người dân không mặn mà trong việc tái đàn. Từ tháng 9 đến nay, giá lợn hơi giảm sâu có thời điểm chỉ từ 28 đến 35.000 đồng một kg. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết
0: nếu mà
2: chúng ta không tái đàn trong cái phục vụ cho cái dịp Tết nguyên đáng thiếu tầm trọng thì nếu mà tái đàn thì bà con cũng không có an tâm làm thế nào bây giờ chúng ta phải không chứa được cái lượng heo nhập khẩu để làm sao giải quyết được cái đàn heo của cả nước này thế nào ổn định được cái chặn
1: chăn nuôi
3: anh Nguyễn Văn Phúc ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai chăn nuôi gà lông trắng với quy mô 120.000 con. Do giá thức ăn tăng cao, mỗi tháng anh Phúc mất thêm hơn 900 triệu đồng tiền thức ăn cho gà. Trong khi đó, giá gà lông trắng giảm mạnh từ 33.000 đồng 1kg xuống còn 23.000 đồng 1kg. Với giá bán như hiện nay, lứa gà đang xuất chuồng của anh Phúc lỗ khoảng 1,8 tỷ đồng.
1: Hi vọng giá thức ăn, những yếu tố mà cốt là nó giá thành nó, nó đừng
3: tăng nhiều nữa. Vẫn hy vọng là giá
1: bán ra là nó có khởi sắc hơn. Giá nó khoảng 30 31 thì chị cố gắng duy trì được so với giá cám giờ. Hiện giờ thì đang lỗ
3: nặng nếu tình hình này
1: trong vòng lửa lửa nữa tụi em đóng cửa không nuôi tiếp.
3: Theo một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã tăng đạt đỉnh. Tuy nhiên để giảm được giá thức ăn chăn nuôi thì cần có thời gian vì một số doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đã nhập những lô nguyên liệu giá cao. Ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho rằng,
0: thì nó giữ
1: được cái mức này là cũng là mừng rồi. Tôi nghĩ không biết có giữ được không. Theo suy nghĩ của tôi, giá thế
2: giới nó đã qua đỉnh thì giá của Việt Nam sẽ phải dừng lại. mà tôi nghĩ đây cũng là một cái giá đỉnh của thức ăn gia súc rồi. Cái sự cạnh tranh này, các cái nhiều cũng chặn hoàn toàn, dám tăng giá nữa.
3: Thức ăn chăn nuôi đồng loạt tăng giá, nhưng giá lợn, giá gia cầm đang ở mức thấp, khiến nhiều người nuôi lỗ nặng. Trước tình trạng chăn nuôi bấp bênh cả về đầu vào lẫn đầu ra thì việc liên kết chăn nuôi cho doanh nghiệp lớn có lẽ là một lựa chọn tối ưu nhất của người dân hiện nay. À, vâng,
0: vừa rồi à, chúng ta đã nghe một phản ánh ngắn về những khó khăn của người chăn nuôi khi giá thức ăn tăng cao nhưng mà lượng tiêu thụ giảm mạnh do dịch COVID-19. À, thưa ông Phan Văn Lục, à, liệu những người chăn nuôi quy mô nông hộ có cái cơ hội để phát triển sản xuất trong năm 2022 hay không?
1: Trong năm 2022, như chúng ta đã biết, cái quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái tình hình dịch bệnh có tiến triển như thế nào. Nhưng mà chúng tôi biết là trong năm 2022 cũng như năm 2021 vừa rồi, chính phủ. Đã có những cái chính sách rất là quyết liệt trong cái vấn đề khống chế đây là cái vấn đề cơ bản chúng ta sẽ thích ứng để làm sao mà khống chế được cái bệnh COVID-19 là một cái vấn đề rất quan trọng cho nên trong cái năm 2022 như chúng tôi dự đoán đối với cái vấn đề chăn nuôi gia cầm vẫn tiếp tục phát triển và cái đóng góp của các cái nông hồ như chúng ta biết tỷ trọng thì vấn đề nông hồ những chăn nuôi nhỏ vẫn còn rất lớn trong cái vấn đề sản xuất chăn nuôi nói chung như chăn nuôi gia cầm nói riêng và những trong năm vừa rồi rút kinh nghiệm ví dụ như một số cái cơ sở nhỏ sản xuất chăn nuôi gia cầm đã biết gắn kết từ cái khâu sản xuất cho đến cái vấn đề tiêu thụ đã tạo cái môi trường để làm sao cái sản phẩm của mình đến được tay người tiêu dùng thì tôi cho rằng đấy là những cái cơ bản mà trong những năm 2020, 2022 này nhà nước rồi bộ nông nghiệp cũng như cục chăn nuôi cũng như hiệp hội chăn nuôi gia cầm chúng tôi sẽ liên kết để làm đó thúc đẩy được cái hướng đó cái sản phẩm ra đến đâu thì tiêu thụ đến đấy.
0: Như vậy là quan điểm của ông là uh, những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì uh, hoàn toàn có cơ hội trong năm 2022 nếu như mà chúng ta thúc đẩy được các cái chuỗi liên kết. Uh, các cái chuỗi chăn nuôi an toàn sinh học cũng như là lựa chọn được những sản phẩm chăn nuôi phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường đúng không ạ? Đúng rồi. À, về ông Nguyễn quan điểm của ông Nguyễn Văn Trọng từ những cái khó khăn của người chăn nuôi à, như chúng ta cũng đã trao đổi thì cái việc hình thành các chuỗi liên kết trong chăn nuôi thì có thể đem lại lợi ích gì cho người dân cũng như là doanh nghiệp và cả ngày chăn nuôi nữa thưa ông?
2: Cũng phải nói rằng là trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi cái quyết định 1 năm 20 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2020 cái chiến lược phát triển chăn nuôi 2021-2030 và tầm nhìn 2045 ấy. thì phải nói rằng là trong cái đó mục tiêu thì đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn à, song song với nó thì vẫn duy trì chăn nuôi nông hộ theo cái hướng truyền thống và chăn nuôi hướng hữu cơ và an toàn sinh học Phải nói rằng là trước tiên thì tôi phải nói rằng không thể ngày một ngày hai để xóa cái chăn nuôi nông hộ đi vì chăn nuôi nông hộ nó vẫn đem lại cái mưu sinh cho rất nhiều người nông dân cho nên vẫn phải duy trì cái chăn nuôi nông hộ. Cái chăn nuôi nông hộ nhưng mà chăn nuôi nông hộ nó phải mang tính chất là chuyên nghiệp hơn.
0: Được.
2: Bây giờ nó có bốn cái quy mô chăn nuôi theo cái luật chăn nuôi cũng như là các văn bản hướng dẫn dưới luật. Tức là quy mô chăn nuôi nông hộ, quy mô chăn nuôi uh, trang trại quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn thì bốn cái quy mô này đối với chăn nuôi nông hộ là dưới 10 đơn vị vật nuôi. Tức là mỗi đơn vị vật nuôi khoảng 500 kg. Và như vậy thì cái chăn nuôi nông hộ này ta phải tập trung vào những cái đối tượng. Thứ nhất là những cái đối tượng giống vật nuôi bản địa những cái con lai, để có thể nó dễ hơn và theo cái phương thức chăn nuôi truyền thống. Nhưng phải, quan trọng nhất là phải chăn nuôi theo cái an toàn sinh học. Đặc biệt là đối với những cái bệnh mà chưa có vaccine, thì cần phải chăn nuôi an toàn sinh học là yếu tố quan trọng nhất. đấy Và đồng thời trên cơ sở đó, nó có một cái nữa. là Để có thể duy trì, tránh cái việc mà rủi à, ro trong chăn nuôi thì phải có liên kết và liên kết theo chuỗi mà liên kết theo chuỗi thì phải nói rằng chuỗi là doanh nghiệp phải là trọng tâm và nếu doanh nghiệp mà muốn tiếp cận được với các hộ này thì trước tiên các hộ phải liên kết ngang tức là liên kết thành những cái hợp tác xã thành những cái tổ hợp tác thành những cái tổ nhóm và như vậy thì doanh nghiệp mới có thể tiếp cận được với những cái ông giám đốc hợp tác xã bây giờ là giám đốc tổ xã rồi chứ không phải chủ nhiệm tổ xã nữa rồi những ông tổ trưởng tổ hợp tác những ông nhóm trưởng những ông chi hội trưởng Để nó tránh cái rủi ro chứ còn thì doanh nghiệp không thể tiếp cận được ký hợp đồng với từng hộ. Nó sẽ rủi ro vì người dân thường thường lúc đắt thì bán ra ngoài và lúc rẻ thì bán vào cho chuỗi. Thế nên chính vì vậy thì người dân muốn có một cái sản xuất mang chất chủ động mà vào chuỗi được thì trước tiên người, các cái chăn nuôi nông hộ phải liên kết ngang với nhau. Và liên kết ngang như thế thì doanh nghiệp mới tiếp cận. Mặc dù thì vừa rồi trước đây thì giai đoạn 2015-2020 thì có cái chính sách phát triển chăn nuôi đồng hộ, tức là nâng cao hiệu quả chăn nuôi đồng hộ theo quyết định 50 của Thủ tướng Chính phủ. Và vừa rồi thì sau khi nó kết thúc năm 2020 thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn có đề xuất và tiếp tục để xây dựng cái chính sách trong đó có cái phần hỗ trợ cho cái chăn nuôi đông hộ làm sao đấy nó mang chất chuyên nghiệp hơn và có hiệu quả hơn và đồng thời có một số chính sách cho chăn nuôi nữa. Và bên cạnh đó thì để có thể doanh nghiệp vì trong cái chuỗi doanh nghiệp là trọng tâm và để doanh nghiệp có thể tiếp cận với cái này thì có chính sách cho các doanh nghiệp trước đây là có nghị định 210 sau đó thì có nghị định 57 thay cho nghị định 210 và vừa rồi thì thủ tướng chính phủ đã cho sửa lại sửa chữa và bổ sung nghị định 57 tức là cái nghị định này tức là thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp thì trong đó có chăn nuôi và trên cơ sở đó thì muốn có một cái chuỗi thì trước tiên chăn nuôi đông hộ liên kết thành cái chuỗi ngang. Sau đó thì các doanh nghiệp tiếp cận vào những tổ hợp tác hợp tác xã này. Và như vậy thì người dân cũng như doanh nghiệp hoàn toàn chủ động được cái kế hoạch đầu vào cũng như đầu ra và không dẫn đến cái trường hợp mà nút thừa, nút thiếu. Cho nên cái trước tiên là chủ động được khâu sản xuất, chủ động được khâu tiêu thụ và nó có một cái chuỗi từ giống thức ăn liên kết với nhau. Dù sao đầu vào nó cũng sẽ có những cái hạ hơn. Thứ hai nữa, chủ động hoàn toàn cái việc đấy theo kế hoạch và có được cái sản phẩm nó mang chất đồng đều hơn. Và theo cái yêu cầu của nhu cầu của người tiêu dùng. Cho nên từ cái khâu giống này, thức ăn đầu vào này, rồi thì khâu sản xuất này, rồi khâu uh, uh, vận chuyển này, rồi thì giết mổ, chế biến, rồi tiêu thụ. Tức là thành một cái chuỗi như thế và nó hài hòa giữa ba cái khâu. Thứ nhất là khâu sản xuất, thứ hai nữa khâu lưu thông phân phối và thứ ba là khâu tiêu dùng. Và cái lợi ích hài hòa của ba khâu này thì nó mang chất bền vững kể một cả, mang chất kinh tế giữa ba eh, lĩnh vực này thì mới có thể là mang chất là nó bền vững được trong cái chăn nuôi kể cả nông hộ cũng như là trang trại
0: Dạ vâng ạ, à. trong rất nhiều khó khăn, thách thức thì chúng ta cũng đã thấy được những cái sự cố gắng, nỗ lực của ngành chăn nuôi trong việc tăng quy mô tổng đàn, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi trong năm vừa qua. Thưa ông Phan Văn Lục, ông có nhận định như thế nào về những cơ hội và thách thức sẽ đến với ngành chăn nuôi nước ta trong năm nay ạ?
1: Phải nói rằng ngành chăn nuôi ở nước ta có rất cơ hội rất lớn, nó có cái dư địa rất lớn trong cái vấn đề để phát triển ngành chăn nuôi. Và trong những năm vừa rồi thì các cái cơ sở sản xuất, và chăn nuôi của chúng ta được đẩy mạnh trong vấn đề về thiết bị cũng như vấn đề về mở rộng quy mô. Có đấy những hộ à, nông dân hiện nay họ trong tay họ có đến hàng, hàng trăm ngàn con gà giống, trăm ngàn con gà lưu ái Thì đấy là những cái cơ sở. So với 20 năm trước đây thì chúng ta chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, nghìn con hoặc trăm con. Nhưng bây giờ, những người nông dân người ta đổi mới. Ví dụ, sản xuất về vấn đề gà trứng tạo ra cái sản phẩm để tiêu thụ cho người tiêu dùng. Hiện nay mà mục tiêu của chúng ta cũng thấy rõ từ chúng ta, từ một lúc là từ khoảng 50 quả trứng mà hiện nay chúng ta đạt được đến 150 quả trứng và hướng tới đạt đến 189 quả trứng trong những năm tới, trong những năm tới. Tôi cho rằng đấy là những cái cơ hội mà cái địa dư vấn đề phát triển chăn nuôi của chúng ta à, đang còn rất nhiều Tuy vậy, thì vẫn còn có rất nhiều cái thách thức Khi mà hồi nhập về thị trường, thế giới thì chúng ta cùng phải chân chơi tên một con đường cái luật chung của thế giới là như vậy là phải đảm bảo cái sản phẩm của nó để an toàn về an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cho nên chúng ta phải đảm bảo được hoàn thiện ấy thì đấy là những thách thức rồi cái thị trường mở là gia nhập tất cả các nước thì rõ ràng cái vấn đề sản phẩm của nước này giao lưu với nước đó và chúng ta sẽ dần dần để không có cái vấn đề là hạn chế vấn đề về nhập khẩu nữa thì cái điều kiện đó cũng tác động đến cái vấn đề sản xuất nhất là những cái hồ chăn nuôi nhỏ lẻ thì đấy là những cái điều kiện mà có thể là gây ảnh hưởng. rồi vấn đề về dịch bệnh, thì khả năng khống chế của nó, tuy dù cái vấn đề khoa học kỹ thuật chúng ta đã tạo điều kiện để làm sao khống chế được bệnh nhưng mà vấn đề do giao lưu cái bệnh từ nước này có thể lây sang được khác. đặc biệt là các cái bệnh như ở chăn nuôi gia cầm thì bệnh cúm gia cầm đây là những cái thách thức rất lớn khi mà môi trường thế giới mở sẽ giao lưu, thì mầm bệnh sẽ lan tỏa nhanh dễ hơn. Vì vậy, cho nên trong cái điều kiện ấy, nó sẽ tác động đến, rất lớn đến cái vấn đề chăn nuôi nói chung của nước ta.
0: Dạ vâng. À, thưa ông Nguyễn Văn Trọng, trong năm 2022 thì dịch bệnh COVID-19 được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. À, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và thị trường chăn nuôi của nước ta?
2: Thực chất phải nói rằng năm 2021 nó ảnh hưởng rất lớn rồi. Dạ. Ừ. Thế cho nên cái quan trọng thì cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rồi Chính phủ rồi các cái bộ ban ngành phải nói là chỉ đạo rất sát sao phòng chống dịch nhưng mà nó có cái cơ chế mở hơn, an toàn nhưng thích ứng. Cũng phải nói rằng đây đối với ngành chăn nuôi cũng phải như vậy. Vì ngoài cái việc mà Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ra thì bên cạnh đó thì dịch bệnh động vật vẫn còn có những cái mà đang diễn biến phức tạp. Và đặc biệt một số những cái bệnh thì cho đến giờ phút này, ví dụ như dịch tả lợn châu Phi thì chưa có cái vaccine. Cũng điều đó cũng là rất quan trọng. Cho nên cái quan trọng nhất vấn đề chăn nuôi bây giờ thì cũng phải nói rằng an toàn sinh học, phải đặt nhà hàng đầu. Nói rằng là trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi quyết định một năm 20 thì cũng định hướng rất rõ ràng rồi. Đối với lại cái giai đoạn 2030 thì làm sao đấy cái sản lượng chăn nuôi thì phải đạt được 6 đến 6,5 triệu tấn thịt sẻ trong đó thì khoảng độ 60% thịt là 3% là thịt gia cầm và 10 đến 11% là thịt gia súc ăn cỏ. Và trên cơ sở đấy cũng phải nói rằng là cái cơ hội trong ngành chăn nuôi còn rất lớn. Vì cơ hội gì? Cơ hội trên thị trường. Thị trường với 100 triệu dân trong nước với khoảng độ 20 triệu khách du lịch đây là một cái thị trường rất lớn. Thì cái ngành chăn nuôi vẫn còn cái cơ địa để phát triển rất nhiều trong cái việc này, phục vụ ngay cái, trong cho nên là ngành chăn nuôi phải tạo nên những sản phẩm có cái tính cạnh tranh, cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa của mình. Bên cạnh đó thì song song với nó vẫn còn phải xuất khẩu, cho nên thứ nhất phải tạo thành sản cái sản phẩm có cái giá trị có cái giá trị cao hơn thế rồi có cái giá thành hạ hơn và sản phẩm có cái tính cạnh tranh do với các sản phẩm của thế giới. Giá đầu vào phải giảm dần và giá đầu ra phải cũng phải giảm dần và như vậy thì mới có thể có sản phẩm cạnh tranh được và phải có cái định hướng cụ thể đối với từ giống cho đến thức ăn rồi đến quy trình chăn nuôi tức là cái gói kỹ thuật phải thực hiện từng khâu một Đấy, cũng phải tiếp cận phải nói đang nói thôi việt nam rất có những cái lợi thế vì ta tiếp cận được rất nhanh các cái tiến bộ kỹ thuật của thế giới kể cả về giống kể cả công nghệ những cái tiến bộ kỹ thuật của giống bây giờ ở việt nam thì có tất cả các cái giống gia súc gia cầm từ lợn cho đến gà cho đến vịt rồi cho đến châu bò dê cừu đều có những cái giống cao sản của thế giới thì đều có ở việt nam và việt nam phải nói là có cái bộ giống rất phong phú và vừa có chất lượng và có hiệu quả theo ba cái phân khúc khác nhau thế đồng thời cái việc đó thì công nghệ ta cũng tiếp cận được với thế giới công nghệ cao công nghệ hiện đại và tự động hóa thế rồi thì ta có một cái tập quán truyền thống chăn nuôi từ trước tới giờ và rất tiếp cận nhanh với những công nghệ này cho nên là sẵn sàng có thể tạo những cái sản phẩm cạnh tranh trong cái thời gian tới nhưng ta phải có kế hoạch bởi vì trong chiến lược phát triển chăn nuôi ấy, có 5 cái đề án trong đó có đề án giống, đề án thức ăn đề án về giết mổ chế biến đề án về uh, nguồn nhân lực đề án về chuyển giao, đề án về khoa học công nghệ 5 cái đề án này nó có thể hiện rằng để cho ngành chăn nuôi phải nói là ngành chăn nuôi chưa bao giờ có cái thần đợi rằng là đã có một bộ thể chế đã hoàn Thiện, bắt đầu từ năm 2020 thực thi tức là luật chăn nuôi số 32, nghị định số 13, ấy, nghị định số 14 và năm cái thông tư 20, 21, 22, 23, 24 thì đây thể hiện rằng là để tăng cường cái phát triển chăn nuôi và chăn nuôi có điều kiện. Điều kiện về giống, điều kiện về thức ăn và điều kiện về các cái điều kiện khác về môi trường đối với chăn nuôi cho nên là để tăng cường công tác quản lý làm sao đấy để có được cái sản phẩm cạnh tranh cũng như là đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó có cái chiến lược phát triển chăn nuôi số năm mươi thì đây là gần như là có một đầy đủ cả một cái bộ thể chế để giúp cho ngành chăn nuôi phát triển một cách nó mang chất bền vững hơn.
0: Dạ vâng ạ. Ông Nguyễn Văn Trọng thì vừa có nhắc tới cái yếu tố cạnh tranh trong những năm gần đây khi mà có ngày càng nhiều cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các thị trường được ký kết và có hiệu lực thì bên cạnh cái cơ hội người chăn nuôi cũng như là các cái doanh nghiệp chăn nuôi trong nước đứng trước rất nhiều những cái áp lực cạnh tranh với những cái sản phẩm chăn nuôi của nước ngoài. À, vậy theo ông thì ngành chăn nuôi cần phải uh, có những cái hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp cũng như người chăn nuôi trước những cái áp lực cạnh tranh này?
2: Cũng phải nói rằng là ngành chăn nuôi dần dần phải cạnh tranh một cái thị trường chung của thế giới.
0: Vâng.
2: Đấy, trước đây ta không phải là chỉ có hoạt động sân nhà nữa, mà bây giờ cả thành một cái thế thế giới chung rồi, thành thế giới mở rồi, thành một thị trường mở. Cho nên ta phải tạo được cái sản phẩm cũng phải rẻ hơn và có chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm đối với như các nước và còn nếu không thì ngay ta mất ngay trên sân nhà của mình và những cái sản phẩm những cái sản phẩm chăn nuôi của thế giới sẽ sẽ nhập vào việt nam rất nhiều và như vậy thì mất cái lợi thế của Việt Nam đi. Cho nên trên cơ sở đó thì cũng phải nói rằng như ban đầu tôi nói trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi thì có 5 cái đề án thì thực hiện tốt cái năm đề án. Bây giờ thì hiện tại Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đang trình chính phủ để phê duyệt 5 cái đề án này trong cái nội dung của chiến lược phát triển chăn nuôi 1 năm 20 và khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5 cái đề án này thì trên cái cơ sở đó phát triển chăn nuôi nó sẽ có những cái cái thuận lợi hơn và các cái điều kiện và thứ hai nữa là trên cơ sở đó cũng phải nói rằng là khi cái thị trường mở này ta phải quan tâm đến nhiều lĩnh vực thứ nhất về giống cũng phải nói rằng là mặc dù ta có những cái lợi thế như ban đầu tôi nói có những giống cao sản những giống cao sản và trong đó công tác nghiên cứu của việt nam các cái nhà nghiên cứu cũng đã tạo ra những cái giống có những cái giống rau da cầm năng suất cao nhất thế giới những cái giống lợn hoặc những cái giống bò cũng Đúng. có năng suất rất cao và phù hợp với điều kiện và đặc biệt nó phù hợp với cái biến đổi khí hậu của việt nam ví dụ như biến đổi với này khu vực xâm nhập mặn biến đổi với khu vực khô hạn biến đổi với này rét đậm rét hại thì những cái giống này nó đã đáp ứng được cái việc này và có ba cái phân khúc thị trường đối với giống tức là giống có năng suất cao, giống năng suất cao là chủ yếu là nhập từ các nước ngoài về để có thể tan nuôi và thích nghi dần với cái điều kiện Việt Nam. Thứ hai là cái phân khúc giống chất lượng cao, tức là các giống bản địa. Phải nói là Việt Nam có một cái nguồn giống bản địa, nguồn gen bản địa rất là quý của tất cả các đối tượng gia cầm và gia súc và cái này là có chất lượng rất cao và rất phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi nông hộ cũng như là chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Thế cái phân khúc thứ ba là phân khúc vừa có chất lượng và vừa có năng suất, tức là con lai giữa các cái giống ngoại và giống nội thì cái này cũng phục vụ cho cái việc mà vừa chăn nuôi nông hộ vừa chăn nuôi quy mô à, vừa và quy Mua nhỏ Còn đối với này, cái giống như ban đầu nói, giống cái năng suất cao đấy thì chủ yếu phục vụ cho nuôi trăng hạt trại quy mô lớn. Thì thứ nhất là giống ta phải tạo ra ba cái phân khúc cho thị trường như thế để đáp ứng với từng cái nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Thứ hai về mặt thức ăn. Thì trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi thì bây giờ cũng phải nói rằng là à, vì Việt Nam cũng trong cái phạm vi quá đông cho nên là cái nhu cầu thực phẩm mà chủ yếu là thịt lợn. Trước đây trước khi xảy dịch tại lợn châu Phi thì thường thường, thường thịt lợn chiếm một độ 70 đến 72%. Trong những năm gần đây thì vẫn chiếm 65-66% đến và cố gắng làm sao để đến năm 2030 thì giảm xuống cái thị phần thịt nợt còn 60% và làm sao để tăng cái thịt gia sức ăn cỏ lên và tăng gia cầm lên 3% và gia sức ăn cỏ lên 10-11% Và tại sao như thế này? những bây giờ thực chất ra thì cái nguồn thức ăn nguyên thức ăn ta nhập quá nhiều ta phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thế giới mà thức ăn chủ yếu là nhập tinh bọt. ví dụ như ngô ví dụ như đỗ tương hay là một số những thức ăn bổ sung hoặc thức ăn giàu đạm thế và muốn như thế thì để chăn nuôi có thể hạ ra giá thành và chăn nuôi theo hướng hữu cơ chăn nuôi toàn sinh học thì ta sử dụng cố gắng làm sao để sử dụng tối đa cái nguồn nguyên liệu phụ phẩm cũng như là nguyên liệu của trồng trọt ở trong nước để cho chăn nuôi thì chắc chắn nó sẽ hạ giá thành đấy ví dụ mà cái đối tượng mà sử dụng cho cái nguyên liệu thức ăn trong nước này là chủ yếu là gia cầm và gia súc ăn cỏ Đấy tôi nói ví dụ chẳng hạn như gia súc ăn cỏ thì sử dụng thức ăn xanh. Ta tăng cái diện tích trồng cỏ lên, ta tăng cái diện tích trồng ngô sinh khối lên để giúp cho cái chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi trâu rồi chăn nuôi uh, dê kiều Đấy là vì đấy là cái mà có rất hiệu quả sử dụng những cái nguồn đất mà kém hiệu quả những cái nguồn đất trồng trồng những cây khác mà nó kém hiệu quả hơn. Những cái nguồn đất mà nhàn rỗi có thể sử dụng được trồng cỏ thức ăn xanh, ví dụ như cỏ, ví dụ như là ngô sinh khối thì ta bứng được cho cái gia súc ăn cỏ thứ hai nữa là nguồn thóc là cũng là một cái mà việt nam sản xuất rất là tốt thì sử dụng cho gia cầm rất tốt cho nên hai cái đối tượng này cũng tăng lên để có thể làm sao đấy hạ giá thành xuống và giảm tối đa cái mức độ mà nhập khẩu nguyên liệu thức ăn nước ngoài cho nên và đồng thời cái việc đó thì phải nói rằng là một trong những đối tượng có thể thực hiện cái chăn nuôi tuần hoàn rất là tốt đối với gia súc ăn cỏ tức là đầu vào của trồng trọt là đầu ra của chăn nuôi và đầu ra của chăn nuôi là đầu vào của trồng trọt tức là thành một khép kín tức là sử dụng những cái nguồn tài nguyên ví dụ như phân để sử dụng phân hữu cơ để bón cho trồng trọt sử dụng cái nguồn uh, của trồng trọt ví dụ như là lương uh, thực đấy để cho chăn nuôi thế và như thế nó quay vòng khép kín để tận dụng hết tối đa những cái cái nguồn uh, tài nguyên đó để có thể thành một cái chuỗi nông nghiệp tuần hoàn thì nó sẽ rất tốt và đi theo cái hướng này cũng là rất nhiều rồi. Bên cạnh đó ta phải tiếp cận luôn luôn phải tiếp cận sớm nhất nhanh nhất các cái tiến bộ kỹ thuật để có thể làm sao để tiếp thu nhanh các tiến bộ thuật, kể cả về giống, kể cả về mặt công nghệ, làm sao để sản xuất, thành, tạo thành cái hàng hóa, mang chất công nghiệp hơn, để có thể vừa cung cấp cho cái tự cung tự cấp, cho cái cung cấu nhu cầu của thị trường trong nước bên cạnh đó vẫn phải xuất khẩu. Đấy, một cái thị trường chung mà muốn đáp ứng được xuất khẩu, thì ta phải đáp ứng được cái việc mà thực phẩm an toàn, đảm bảo là những cái vùng an toàn dịch bệnh, rồi thì thực hiện truy xuất từ nguồn gốc. Đấy liên kết là sao thành cái chuỗi để truy xuất nguồn gốc và như vậy thì mới có đáp ứng được mà muốn xuất khẩu được thì phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu kỹ thuật của các nước nhập khẩu. Cho nên là những cái việc đó cả một cái tổng thể thì ta phải đáp ứng từ giống cho đến quy trình, đấy cho đến thức ăn, đấy và cho đến con người và tất cả những cái điều kiện có liên quan và đồng thời trong đó có chính sách. Dạ. Chính sách thì từ trước là ta rất, rất có nhiều những chính sách như ban đầu tôi nói đối với nông hộ là có những chính sách là quyết định 50 đấy nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 và 2020 và tiếp tục đây thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đang xây dựng cái chính sách mới để thay cho quyết định 50 nhưng chính sách bây giờ không riêng cho chăn nuôi nông hộ mà chăn nuôi chung một số những cái chính sách chung nữa đồng thời cái việc đó đối với doanh nghiệp thì trước đây có 210 nghị định 210 sau đó nghị định 57 và tiếp tục bây giờ thì cho sửa lại nghị định 57 thì để thu hút các doanh nghiệp của lĩnh vực nông nghiệp trong đó có chăn nuôi thì có nhiều chính sách hoàng thể chính sách đối với cái nghị định 98 tức là cái mà Hợp tác xã liên kết với nhau Thế rồi thì các chính sách của uh, khuyến đông Đấy là cũng hỗ trợ cho khuyến đông Rồi chính sách ví dụ như nghị định 32 Là nghị định uh, hỗ trợ cho cái giống công ích Đấy cũng là những cái chính sách để phục vụ Cho nuôi rất nhiều chính sách Hoặc là cái nghị định 02 cũng là nghị định Mà để khôi phục sau khi uh, dịch bệnh Cũng như là uh, thiên tai xảy ra Thì nó có những cái nhiều chính sách Tất nhiên những chính sách này Mà tất cả các bộ ban ngành Rồi thì địa phương mà không vào cuộc thì chính sách là nó không vào được cuộc sống. Cho nên mặc dù có chính sách đấy nhưng tất cả các bộ ban ngành đồng thời địa phương phải vào cuộc. Và đặc biệt nhất cũng phải nói rằng ngay trước mắt thì các địa phương phải thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là của quốc hội về cái thực hiện luật chăn nuôi. Thì mới có thể chăn nuôi nó mang tính chất là có điều kiện hơn và quản lý nó tốt hơn và nó quy củ hơn để đảm bảo tính bền vững của ngành chăn nuôi
0: dạ vâng xin cảm ơn ông nguyễn văn trọng ạ à, xin được hỏi ý kiến của ông phan văn lục à, để mà nâng cao cái tính bền vững của ngành chăn nuôi trước áp lực cạnh tranh toàn cầu từ đó gia tăng tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi vào các thị trường khó tính như là mỹ nhật bản châu âu thì cái vai trò liên kết kết nối giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã thì cần được thể hiện như thế nào thưa ông
1: tôi cho rằng cái vấn đề này rất quan trọng mà hiện nay bộ nông nghiệp cũng rất chú trọng trong cái vấn đề tức là xây dựng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp và lấy doanh nghiệp làm chủ thể và các cái vệ tinh là các cái hội chăn nuôi thì muốn làm được như vậy thì hiện nay bộ nông nghiệp cũng đang rất chú trọng đóng cái vấn đề các cái dự án mà thúc đẩy vấn đề sản xuất đó là các cái dự án xây dựng các cái ngành hàng từ khi khâu sản xuất cho đến cái khâu mà tiêu dùng trên bàn ăn thì tạo thành một cái khối liên kết như vậy thì đấy là cái vấn đề mà rất quan trọng đóng cái vấn đề để tồn tại vấn đề phát triển bền vững tất nhiên là làm sao để cái sản phẩm của chúng ta được lưu hành và được chấp nhận trong cái thị trường cả trong nước cũng như trên thế giới thì vấn đề đó các cái doanh nghiệp là những cái cơ sở đi đầu trong cái vấn đề tạo ra các cái sản phẩm đó cái mang thương hiệu rất là quan trọng nó có tính chất lưu hành trong nước cũng như mang tính chất à, lưu hành ở trên con nước và hiện nay như hiệp hội chăn nuôi cháy cùng chúng tôi cũng rất là quan trọng trong vấn đề đó đối với những cái cơ sở doanh nghiệp rất lớn mà có cái khoa học kỹ thuật tiên tiến tạo ra cái sản phẩm đấy rồi thì họ sẽ giúp đỡ tất cả các cái thành viên các cái vệ tinh của các cái hội chăn nuôi làm tuân thủ theo các cái quy trình sản xuất theo cái mô hình đó theo cái chương trình theo cái quy trình sản xuất đó để tạo ra cái sản phẩm của họ không phải là sản phẩm mà làm đâu bàn đấy mà là tạo thành một cái vòng quấn tạo thành một cái chuỗi khép kín với cái kỹ thuật là được bảo hộ được cái vấn đề đó là được cái xác nhận cái chất lượng sản phẩm để mà có tồn tại được lâu dài
0: dạ vâng à, thưa ông Nguyễn Văn Trọng để ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững đem lại cái lợi ích lâu dài cho hàng triệu hộ chăn nuôi nông hộ cũng như là có cái đóng góp lớn hơn vào nền kinh tế quốc dân thì cái vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp hay là cái sự phản ứng chính sách của chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong những năm tới ạ
2: thực chất ra thì đối với ngành chăn nuôi để nó mang chất bền vững hơn ấy, thì song song cái việc này chăn nuôi trang trại quy mô lớn thì chăn nuôi đông hộ nó phải mang chất chuyên nghiệp và muốn mang chất chuyên nghiệp của chăn nuôi nông hộ này ấy, mà để các doanh nghiệp tiếp cận được vào thứ nhất là sản xuất theo chuỗi đó, mà có sản xuất theo chuỗi thì mới chủ động được hoàn toàn cái đầu vào và đầu ra từ sản xuất đến đến lưu uh, thông phân phối về đến tiêu dùng và người nông dân chăn nuôi nông hộ này muốn có thể được vào được cái chuỗi thì trước tiên phải liên kết lại với nhau thành những cái hợp tác xã, tổ hợp tác thành những tổ đội nhóm hộ thì doanh nghiệp mới có tiếp cận được. Mặc dù thì nhà nước sẽ đã có những cái chính sách để thu hút các cái doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp trong đó có chăn nuôi nhưng mà vấn đề Người nông dân chăn nuôi hộ này phải liên kết với nhau thì doanh nghiệp mới có thể tiếp cận đạt. Và tiếp cận như thế nó mới tránh rủi ro và thành có một cái kế hoạch sản xuất và chủ động được cái cung với cầu. Hơn nữa thì cũng phải sản xuất những cái sản phẩm mà thị trường cần, chứ không nên sản xuất theo cái phong trào có kế hoạch định hướng Hà Nội. Và đồng thời cũng phải quan tâm đến những cái gói kỹ thuật tức là giống thức ăn và quy trình chăn nuôi và đặc biệt cũng là những những cái có như một số những cái vùng thì phải thích ứng biến đổi khí hậu từ khâu giống đến khâu thức ăn đến khâu quy trình và như vậy thì ta phải tạo ra những cái sản phẩm tức là có cái tính cạnh tranh xây dựng những cái chỉ dẫn địa lý rồi thì những cái sản phẩm ô cốp chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm mà thực chất là đối với những sản phẩm này hầu như là những cái sản phẩm các cái giống bản địa nó có cái lợi thế về mặt chất lượng và có cái lợi thế về mặt giá trị cho nên những cái này đối với chăn nuôi nông hộ cũng cần Bên cạnh đó thì chăn nuôi trang trại những cái doanh nghiệp này cũng phải cần phát huy những cái giống năng suất cao và quy mô lớn, đấy quy mô công nghiệp và cũng sản xuất theo một cái chuỗi liên kết từ cái khâu sản xuất cho đến khâu giết mổ chế biến. Và không riêng gì với cái thị trường, không phải là thị trường của trong nội địa này là không cần phải an toàn thực phẩm. Tất cả thị trường kể cả trong nước và ngoài nước đều phải an toàn thực phẩm, đều phải đảm bảo cái sức khỏe cho cộng đồng. Cho nên các cái doanh nghiệp mặc dù có cái chính sách này, nhưng mà nói thôi các cái chính sách, rất nhiều chính sách nhưng phải nói rằng là các cái cơ quan ban ngành phải làm sao đấy biến cái chính sách này vào cái hiện thực. Ngoài cái việc đất đai ra thì cái việc tín dụng cũng một vai trò rất quan trọng mặc dù có chính sách nhưng người dân tiếp cận đến chính sách của tín dụng này cũng còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là những cái này cũng phải nói rằng địa phương phải phối hợp với cơ quan ban ngành để làm sao cái chính sách này nó vào cuộc sống. đấy Và kể cả luật chăn nuôi các nghị định các cái văn bản hướng dẫn luật cũng phải vào cuộc sống được thì các cái doanh nghiệp chăn nuôi lớn Chăn nuôi đồng hộ người ta mới có thể duy trì được và cái chăn nuôi mới có thể duy trì được mang chất bền vững. Làm sao cạnh tranh được với cái thị trường ở trên đất Việt Nam này và một phần cho xuất khẩu. là Vì ta vẫn có cái định hướng cho những cái giai đoạn năm 2025-2030 vẫn có thể xuất khẩu được tầm cỡ khoảng độ từ 20% cho đến 40% cái sản lượng tùy theo loại gia sức gia cẩn. Cho nên muốn có thể xuất khẩu như thế thì ta phải có những cái định hướng cụ thể bài bản và phải có những cái nội trình. Và tất cả người chăn nuôi cũng phải vào cuộc, doanh nghiệp vào cuộc, cơ quan ban ngành, các bộ ban ngành và địa phương đều phải vào cuộc. Thì à. mới có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu và ngành chăn nuôi mới có thể bền vững được.
0: À, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, thì ngành chăn nuôi xác định năm 2022 sẽ tập trung phát triển chăn nuôi theo mô hình công nghiệp bán công nghiệp, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng hình thành chuỗi liên kết, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có kiểm soát chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là triển khai đồng bộ thực hiện giải pháp củng cố thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu để gia tăng giá trị ngành hàng. Từ đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời, ông Phan Văn Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam và ông Nguyễn Văn Trọng, chuyên gia chăn nuôi đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.